0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la
1: liberté d'expression.
0: Dans ta France, nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales avec Patrick Masse, animateur radio sur France Bleu Roussillon et auteur d'un livre autobiographique, « Marche à côté de moi », publié aux éditions des presses littéraires. Bonjour Patrick. Bonjour eric On se connaît un petit peu. Hein, donc euh, Un petit peu. Ouais. Un petit peu, voilà. On va entrer dans le détail du livre dans un instant, mais, mais tout d'abord un mot sur cette belle région catalane des Pyrénées-Orientales, que je connais bien aussi, mais où vous vivez, Patrick Quelle est la situation en, début, en ce début d'été par rapport à la, à la sécheresse et aux feux de forêt qui handicapent le département depuis plusieurs mois et dont on a pas mal parlé dans les médias nationaux
1: ben, Il fait chaud. <rire> en fait, euh, comme il y a eu des incendies euh, qui ont été euh, importants euh, au printemps, euh, il y a toute une série de mesures et de protections qui ont été mises en place qui font que à l'heure actuelle, sur le mois de juillet, on touche du bois, il n'y a pas d'incendie, et euh, bah, côté, euh, côté chaleur, on est vraiment dans un département euh, classé euh, sécheresse, avec des, des restrictions, interdiction d'arroser euh, son potager, sauf deux soirs par semaine, euh, ce qui handicape quand même les personnes qui euh, euh, pouvaient euh, avoir la possibilité de manger euh, des fruits et légumes à, à, à moindre coût, dans une situation aussi économique difficile, avec une inflation galopante. Euh, interdiction de, de faire le niveau de sa piscine, ça c'est un, 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 un peu moins gênant. Quoique, euh, ça peut aussi être mal compris par les gens d'ici, parce que quand on sait que dans les campings et les hôtels, on peut continuer à le faire, on se dit pourquoi eux et pas nous. Mmh. Mais euh, au niveau de, de, du temps, euh, on n'a pas vu une goutte de pluie déjà depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines. Et effectivement, euh, ça, devient, ça devient compliqué. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des solutions. Le problème, c'est est-ce que nos, nos, nos décideurs euh, seront aptes à les prendre Parce que le préfet, lui, ne fait qu'appliquer des décisions euh, et c'est tout à fait légitime. Il y a des possibilités. On a cru comprendre que nous avions, pas loin dans les Corbières, l'une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. Euh, euh, pourquoi pas s'en servir Certaines personnes commencent à y réfléchir. On a ressorti le vieux dossier du tuyau du Rhône qui avait été mis en place et élaboré à l'époque par un certain Georges Frech. Mais euh, des politiques avaient refusé. Donc le tuyau s'est arrêté dans le Minervois. Il n'est pas venu jusqu'ici. C'est une solution, il y en a des solutions pour éviter cette, cette euh, situation de sécheresse aggravante. Wait and see, ouais, wait en and espérant see. Que, voilà.
0: que les politiques euh, en tiennent compte. Enfin, s'y mettent. Pour une fois, ils s'y mettent, oui, tout à fait. Alors, on reviendra sur, sur les Pyrénées-Orientales en fin d'interview pour connaître peut-être votre coin préféré du département, là où vous aimez vous, euh, vous ressourcer. Mais on va s'intéresser à votre livre, à ton livre, puisque j'ai dit qu'on se tutoyait. Le livre, c'est « Marche à côté de moi ». Donc euh, c'est avant tout le récit d'un parcours, hein, le parcours d'une personne victime d'une maladie qui a failli te coûter la vie et qui était tombée dessus comme le, le ciel sur la tête des Gaulois. Tu peux nous raconter en quelques mots ce qui, qui commence à
1: s'est passé bah, J'étais dans une vie euh, de, de directeur commercial à l'époque, parce que j'ai eu quelques, quelques expériences en plus de celles de la radio. Et j'avais une vie, euh, pas dissolue, mais un peu une vie de patachon, beaucoup sur la route. Ma vie dans les hôtels et les restaurants. Euh, avec ses bons et ses, et, et ses mauvais côtés. Je gagnais très bien ma vie, je n'avais pas de soucis particuliers, je n'ai jamais été malade. Et puis un jour, euh, parce qu'il a fallu faire une prise de sang pour euh, euh, un mariage, c'était obligatoire encore à l'époque, le médecin m'a demandé de venir parce que ma, mon analyse n'était pas bonne. Et, et j'ai appris ce jour-là que j'avais une, une leucémie qui était aggravante, mmh. qui était fulgurante qu'il fallait régler ça au plus vite parce que c'était vraiment compliqué.
0: Comme tu le disais, donc professionnellement parlons tout allait bien, personnellement aussi un mariage en vue et du coup ça change un petit peu le,
1: le, la tournure des événements. Faut aller vite. Ah bah là euh, oui <rire> c'est un coup de massue sur la tête. C'est pourquoi moi c'est toutes les fameuses questions. Hein. Qu'est-ce mmh. que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me tombe dessus euh, euh, Etc. J'avais une un métier avec grosse responsabilité, donc j'étais sous pression. Euh, la fameuse expression « se faire du mauvais sang » peut-être, euh, que les anciens utilisaient. Mais euh, à ce moment-là, euh, le monde se met sur, sur stop. Et euh, soit on le laisse sur stop, soit on, on, on le met sur pause et on se met tout de suite en marche très rapidement parce qu'il faut, il faut agir et, et agir très vite. Euh, ce qu'ont fait d'ailleurs les, qu les médecins.
0: La leucémie, donc c'est une, une première épreuve, mais il y en a eu une seconde qui arrive assez rapidement.
1: Oui, parce que euh, j'ai eu la chance de, de m'en sortir la, de cette leucémie euh, grâce à la médecine, parce qu'à l'époque, il y avait un tout nouveau médicament qui euh, qui était un médicament euh, qui avait très peu de recul enfin quelques années de recul que les médecins ont essayé ont décidé d'essayer sur euh, sur moi et effectivement ce médicament m'a sauvé la vie parce que il, il a maîtrisé la leucémie il n'a pas guéri la, la leucémie je, je, je l'ai toujours en moi mais ce médicament euh, la contrôle et, la, et et la maîtrise et je m'en suis sorti et, et à peine je sortais de cette situation où je me disais bon, euh, voilà, euh, mauvaise épreuve, euh, on avance. J'ai pris un deuxième effet qui se coule, euh, ou qui ne se pas coule du tout d'ailleurs, euh, puisque j'ai senti des douleurs euh, compliquées à, à expliquer dans les jambes, et petit à petit, je perdais l'usage de mes membres inférieurs.
0: Mais est-ce que la leucémie est liée à, cette deux, à ce deuxième effet qui
1: ne se pas coule Des médecins l'ont cru, c'est pour ça qu'ils ont tergiversé, qu'ils ont cherché, qu'ils ont hésité. En fait, non, j'avais euh, un problème, deux mois osseuses et un problème deux mois épinières
0: donc il a fallu gérer les deux maladies pratiquement euh, en même temps
1: alors une était contrôlée puisque à ce moment là euh, c'était deux ans après euh, la, la, la leucémie était contrôlée par ce fameux gros tic-tac marron comme je l'appelle dans mon livre euh, et, euh, et par contre, euh, il a fallu euh, à ce moment-là euh, replonger dans la difficulté de sentir ses membres euh, vous lâcher, euh, sans que les médecins puissent vous donner d'explications. Il euh, n'y a rien de pire que de voir que, dans les yeux du médecin qui sait pas, euh, vous perdez vos jambes et personne n'est capable de vous donner une explication. Euh, moralement, c'est euh, c'est horrible. On a beau essayer d'en de, rire et de garder le moral. Euh, C'est vraiment très, très difficile à, à supporter.
0: Justement, le précédent épisode de « Dans ta France » était consacré à la résilience, à partir du livre de Richard oui. Hubert, « La résilience à portée de main », dans lequel Richard Hubert nous donne des méthodes pour devenir résilient. Alors vous, justement, Patrick, la, la résilience, toi on le lit dans ton livre, elle est venue vers toi de, de, de quelle façon Est-ce que ça a été naturel Tu disais, c'est difficile d'admettre cette situation, euh, tu sors d'une leucémie, tu retombes, dans, dans tu dis bon maintenant ça suffit quoi. Euh, co comment, comment on devient résilient finalement Comment toi tu es devenu résilient
1: Moi j'ai toujours voulu positiver, j'ai toujours voulu m'en sortir. La leucémie, on en meurt. Il n'y a pas à tergiverser. Euh, ou on est soigné, ou on est mort. Quand j'ai commencé à m'en sortir et que mes problèmes de jambes sont arrivés, je me suis dit, là, euh, le pronostic vital n'est pas engagé par rapport à la, à la leucémie. Oui, c'est compliqué. Oui, je ne sens plus mes jambes. Oui, je perds euh, les fonctions de mes membres inférieurs. Mais je suis toujours en vie. Et euh, au pire, je serai handicapé, je serai paralysé, mais je ne serai pas mort. Donc, ça m'a permis de garder une force morale à toute épreuve. Euh, même s'il y a eu des moments où on met un genou à terre, euh, ça a été aussi l'occasion de, 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 euh, de faire une introspection. J'avais 47 ans à l'époque, euh, je vais éviter les séances de psy de fin de quarantaine ou de début de cinquantaine puisque quand on est euh, euh, des nuits entières dans des salles, dans des chambres d'hôpital ou de centres de rééducation entre quatre murs blancs pas besoin d'un psy pour, euh, pour faire des retours sur soi et essayer de euh, d'analyser la situation et puis euh, comme je le dis dans le livre à un certain moment il n'y a, y a pas 36 solutions Soit on s'assoit sur le bord de la route et on attend que ça passe mais il se passera rien D'accord. soit on se prend par la main et puis on se dit qu'il faut avancer et quand on se prend par la main et qu'on se dit qu'il faut avancer, on trouve autour de soi des gens qui sont là pour nous aider à, à avancer dans un cercle proche mais dans un cercle aussi un, un, petit, plus, un petit peu plus éloigné de, 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 de soi on, on a des gens qui sentant que vous ne vous laissez pas abattre sont là pour vous aider, pour vous accompagner et ça c'est important.
0: Et c'est là que le retour à la radio aussi t'a aidé à justement à, à, à franchir euh, une autre étape aussi, justement, à, à sortir de tout ça, finalement, à, à retrouver une vie sociale, euh, j'allais dire, normale.
1: Oui, parce que euh, quand j'ai eu la possibilité de retourner à la radio... Euh ça faisait cinq ans que je, je, je passais d'hôpital en chambre de rééducation. Il y a eu la leucémie, il y a eu la, la perte des jambes, il y a eu la recherche du, du mal. On a trouvé ce que j'avais, enfin. Il y a eu trois opérations sur Montpellier. Il y a eu un an et demi de rééducation. Pour des résultats qui n'étaient pas bons, en fait, parce que euh, il fallait euh, arriver à une conclusion euh, euh, qui devenait inévitable. Je n'arriverais plus à marcher comme euh, je marchais. Et à ce moment-là, c'est ouvert une nouvelle porte. Ça a été ma chance toute ma vie. À chaque fois que j'arrivais face à un mur, il y a une petite porte qui s'ouvrait. J'arrivais à me glisser comme une souris euh, dans un petit trou et un autre univers arrivait. Et cet univers qui s'est à nouveau ouvert à moi, c'est un univers que je connaissais bien qui était celui de la radio, qui était euh, ma passion euh, de, de, de jeune adolescent, euh, qui... Euh à bercer une partie de ma vie Et, et en fait, aujourd'hui, est-ce que je dois en, en vouloir à la maladie alors qu'elle m'a permis de, de de renouer avec ce monde que je croyais disparu et oublié, qui était ce monde de la radio dans lequel je, je m'épanouis avec, euh, avec une complaisance inouïe
0: La radio où on a pu apprécier, quand on te connaît, ta façon d'écrire. Alors du coup, est sorti ce livre qui s'appelle « Marche à côté de moi ». Cette envie de, de mettre tout cela par écrit, c'est une façon de, une forme d'apaisement, si justement dans la résilience dont on parlait tout à l'heure.
1: Comme j'ai eu l'occasion de le dire, euh, ce livre euh, au départ, c'était une note de service à l'attention de ma famille, parce que euh, eux avaient vécu mon parcours ces cinq années avec leur regard, leurs yeux à eux, euh, leur euh, douleur et également leurs souffrances. Et je voulais leur dire, voilà, vous l'avez peut-être vécu à votre façon, mais voilà comment moi je l'ai vécu. Avec des passages peut-être que, euh, que vous avez zappés. Euh, voilà ce, que, ce qui a été ma vie pendant ces cinq années. Et puis quand euh, j'ai écrit euh, ce livre, j'avais toujours envie quand même de, 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 de me tester dans l'écriture. Avec un style plus radiophonique, euh, je suis plus près du style radiophonique que de Marcel Proust, hein, soyons, soyons clairs. Et je l'ai fait lire à un critique littéraire qui intervient à la radio. Il est resté un peu sur le cul. Il m'a dit « Patrick, tu m'as scotché. » D'accord Agréable surprise. Et là, euh, je me dis « Ah bon euh, bah, Pourquoi pas aller plus loin que cette simple note de service à l'attention de ma famille ?» Je me suis dit « Je vais à compte d'auteur en, en éditer 50, et puis euh, je vais les offrir autour de moi, et puis euh, l'affaire est terminée. » Donc du coup, je l'ai fait lire à une autre personne qui... Euh, qui lit 400 livres par an, qui était euh, président du Centre Méditerranéen de Littérature, donc qui connaît bien un petit peu le monde de l'écriture. Et son compte-rendu, là aussi, a été euh, sympathique à entendre. Il m'a dit « Patrick, tu m'as mis une claque, comme euh, rarement j'en ai eu. » Donc, euh, je me suis dit « Pourquoi pas ?» À ce moment-là, j'ai cherché une maison d'édition, je me suis dit « On va rester dans le local euh, ». Les presses littéraires euh, ont dit « Oui » tout de suite, ce qui était quand même... Euh, Valorisant un petit peu, euh, se dire tiens, il y a une maison d'édition qui, qui me dit oui. Et c'est comme ça que le livre est sorti et sous les conseils de mon fils, je l'ai un petit peu enrichi euh, d'anecdotes parce que j'étais plus dans le, dans le synthétique. Et c'est comme ça que ce livre est sorti et Eric, euh, tu le sais parce que tu l'as lu... Euh, euh, j'ai fait aucune concurrence à Guerre épée hein, euh, de Tolstoy il fait 130 pages, c'est écrit gros parce que j'ai plein de copains qui ne savent pas lire
0: <rire> Non mais il y, y a quand même un, un style il y a une façon d'écrire qui, est, qui est personnelle et quand on, effectivement on te connaît un peu, on te retrouve trop facilement mais on retrouve notamment le côté cache parce que cache tu l'es dans la vie mais cache tu l'es aussi dans ce livre, c'est-à-dire tu ne tu ne édulcores rien du tout. C'est vraiment la, la réalité. Tu vas même très loin, hein, puisque tu, tu vas jusqu'à parler de, bon, de tes peurs, tes angoisses, quand on est malade, c'est normal, mais aussi certaines dérives, des erreurs que tu, que tu as pu commettre, tu, tu, tu balances tout, quoi.
1: Ah, je me suis dit que quitte à dire les choses, autant tout dire. Parce que si c'est pour cacher euh, certaines choses, ça ne sert à rien. Et je l'ai dit, euh, oui, je l'ai dit avec mon style. Je l'ai dit, dit à ma façon. Ce n'est pas triste à mourir non plus. Hein. Euh, je l'ai fait avec... Euh, avec euh, mon humour, avec euh, mon côté un petit peu décalé, avec euh, euh, ma façon un peu euh, euh, caustique et cynique de, de, de dire les choses, euh, même si il euh, y, bon, y a des moments un peu moins rigolos. Mais euh, ça a été aussi ma façon de, de vouloir, euh, quelque part, oui, solder euh, les comptes et euh, faire un recette de ma situation pour repartir sur une nouvelle base en disant voilà, il s'est passé ça. Maintenant, on tourne la page et on passe à autre chose et on avance vers, euh, vers le meilleur. Alors, c'est vrai que j'ai tout raconté et je suis même rentré dans l'intime, puisque mmh. à un certain moment, j'ai raconté les, les, les égarements et, et les erreurs que, que j'ai commises dans ma vie de couple parce que euh, ça a aussi euh, été un, un tsunami. Mais euh, je crois que c'est un tsunami dans, tout les, dans toutes les familles. Euh, dans tous les couples où il y a une, un des deux qui est euh, atteint d'une grave maladie, ça crée forcément des dégâts auprès de l'autre, avec des conséquences qui sont parfois irrémédiables. Et si je n'avais pas eu la chance d'avoir la femme que j'ai, euh, intelligente comme elle est, euh, aujourd'hui, euh, ces dégâts, ils seraient irréversibles. Et, et, et c'est important, mais c'était aussi l'occasion en, en, en parlant de ma femme et en parlant d'autres personnes, de, de, de mettre en avant l'accompagnant, le rôle de l'accompagnant. Parce qu'on se focalise sur le malade. Quand on venait me voir, on venait me voir, moi, le malade. Ma femme ou mon fils ou les personnes qui étaient autour de moi, on s'en foutait royalement parce qu'ils étaient en pleine santé. Mais on ne savait pas que psychologiquement, ils, ils prenaient des coups qui étaient vraiment violents aussi, et on les laisse de côté. Euh, donc, c'était un message, ce livre aussi, pour dire si vous avez quelqu'un qui souffre euh, dans sa chair et qui est malade autour de vous, bien sûr, allez le voir. Bien sûr, euh, soyez proche de lui. Mais pensez aussi à celle ou celui ou ceux qui sont autour, qui sont à côté, parce que c'est dur. C'est très dur, ce qu'ils vivent. Mais eux... On s'en fout un peu parce qu'ils ne sont pas malades.
0: C'est vrai que c'est important ce que, ce que tu dis là, parce que, et justement, trois mois après la sortie du livre, que, quels sont les, les retours de, de, de ceux qui t'ont lu Est-ce que, est que, justement, il y a cet aspect euh, « bah, ça m'a aidé, ça m'aide, ça m'aide à comprendre qu'on soit malade ou qu'on soit compagnon ou qu'on soit ni l'un ni l'autre ?» D'ailleurs, ça peut
1: faire aussi euh, comprendre pas mal de choses. Alors pour l'instant je n'ai que des critiques positives partant du principe que ceux qui n'ont pas aimé ne m'ont rien dit. <rire> Mais euh, le retour que j'ai trois mois après c'est un livre qui se lit très vite, en une heure et demie, deux heures euh, il est lu et euh, l'un des compliments que j'ai accepté c'est euh, quand on commence on ne peut pas s'arrêter. On a envie de passer au chapitre suivant, on a envie d'enchaîner, on a envie de tout savoir et très vite. Donc c'est agréable euh, à, à, à entendre. Autre euh, ressenti que j'ai eu à l'occasion de quelques séances de dédicaces, c'est des personnes qui sont venues me voir et je pense à une dame dont le fils est atteint d'un de, 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 cancer compliqué. Et euh, elle l'a acheté pour elle, mais elle l'a acheté pour lui, pour l'inciter à le lire. Il est posé, pour l'instant, elle me dit, il, il le touche, mais il ne le lit pas. Et je voudrais qu'il le prenne et qu'il le lise parce que, elle me dit, je suis sûr que ce que vous avez écrit, euh, Patrick, ça va, ça va lui faire du bien. Et euh, j'ai eu des soignants aussi, des, des infirmières qui sont venues me voir en disant, euh, c'est bien ce que vous avez écrit parce que vous avez, euh, vous avez su dire les choses euh, sans langue de bois. Et ça permet de d'avoir de, euh, un regard positif. Essayer de regarder le verre à moitié plein. Ces retours-là sont, sont un, un vrai bonheur, parce que ça permet de, de, de se dire que bah, s'il y a une, moins une ou deux personnes ou quelques personnes qui, qui y trouvent du réconfort, bah, c'est tout bénef. Et ça
0: donne envie de, de continuer à écrire
1: Alors, ça me donne envie de continuer à écrire, mais je ne vais pas raconter ma vie tout le temps. Euh, certains me disaient, à la fin, on aurait bien voulu en savoir plus, mais euh, il n'y aura qu'une saison, hein. euh, <rire> Il n'y aura pas de saison 2 euh, de Marche à côté de moi. Je voulais dire aussi que je l'ai écrit pour ma femme, parce qu'elle a été euh, quelqu'un qui a eu un rôle éminemment important. Euh, ceux qui euh, ont lu ou qui liront le livre pourront euh, s'en rendre compte. Et euh, un jour, euh, dans mes pérégrinations euh, et mes égarements euh, amoureux, elle était tombée sur un, une lettre que euh, j'avais écrite, à une personne que je ne connaissais pas, une, une complicité de réseau social. Cette fille-là, on, on parlait, on s'échangeait, on se créait une complicité, mais c'était complètement virtuel. Et euh, je lui avais écrit une lettre où je définissais, à mon avis, ce qu'elle était, sa personnalité, etc., etc. Comme on est un petit peu maladroit nous les garçons, euh, ma femme est, était tombée sur cette lettre, et euh, quand elle avait découvert le poteau rose, euh, ça avait été l'objet d'une dispute, et puis, euh, en pleurs, elle m'avait dit « Mais pourquoi tu es capable d'écrire d'aussi belles choses à une, à une parfaite inconnue, et que moi, tu ne me dis plus rien, on ne se parle plus alors, ?» euh, Alors, pour me faire pardonner, je lui ai écrit ce livre.
0: Comment ça va d'ailleurs aujourd'hui,
1: physiquement et, et moralement après ce Ça vous a aidé tous les deux d'ailleurs Alors, elle, elle marche à côté de moi, mais des fois, elle marche derrière. C'est elle qui pousse. <rire> euh, mais euh, on a trouvé la paix. Euh, on va vers euh, nos 29 ans de vie commune. Je sais aujourd'hui que ça a été, c'est ça restera la femme de ma vie. On a eu des hauts, on a eu des hauts agréables, on a eu des bas très violents. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on vit en en toute sérénité. Il y a l'amour, mais il y a la sérénité. Il y a le calme, il y a l'apaisement. Il n'y a pas de soucis, il n'y a, a plus de cris, il n'y a, a plus d'engueulade. Euh, alors bon, des fois, on, on se cherche on se trouve. Hein, on est bien d'accord. Quand mais on a euh, des personnalités comme vous, c'est normal. Mais on appuie, sur, on appuie sur pause très rapidement. Quoi. Et Aujourd'hui, si on me dit est « Est-ce que tu en veux euh, euh, à la terre entière de, de ce qui t'est arrivé euh, ?» Non parce que euh, d'abord euh, j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus dans la souffrance que moi euh, un an et demi dans un centre de rééducation m'a permis de voir des choses euh, compliquées avec des gens qui, euh, depuis même, sont décédés, avec des gens qui euh, ont souffert dans leur chair avec des amputations. Moi, j'ai mes deux jambes, elles ne marchent pas, mais elles, mais elles sont là. Euh, euh, je suis dans une intégrité totale. Euh, je ne suis pas dans la meilleure des formes, mais, euh, mais je ne suis pas non plus euh, euh, alité, impotent. Euh, ma femme est en bonne santé, donc euh, on n'a aucune raison de se plaindre. Aucune. Et donc, euh, on essaye aujourd'hui de, de, de profiter de la vie. On utilisait la fameuse expression carpe diem euh, de, de temps en temps. Euh, aujourd'hui, non seulement on l'utilise, mais on l'applique. Hier, ok. Demain, aujourd'hui, c'est ça l'important.
0: Pour terminer, comme on a commencé sur, euh, sur les Pyrénées-Orientales, quel est euh, le coin ou le lieu dans lequel vous aimez, euh, Corinne, et toi, où vous, vous ressourcer, ou où, où vous aimez aller tout simplement, justement, en lien avec cette sérénité
1: Corinne, je pense aussi, moi j'en suis certain, euh, et, et je ne tomberai pas dans le sempiternel Collioure, je suis désolé. <rire> euh, mon coin préféré, euh, il est à, à quelques centaines de mètres de chez moi. J'habite dans une commune qui s'appelle Saint-Cyprien, qui est au bord de l'eau. Et euh, pour aller travailler tous les, tous les matins, je, je prends euh, une route littorale qui euh, mène sur Canet, et Canet ensuite sur Perpignan, où se trouve euh, France Bleu-Roussillon. Ben, mon bonheur, j'ai le droit de l'apprécier tous les matins et, euh, et tous les soirs. Le matin, quand je pars, ce tronçon de route qui y a entre Saint-Cyprien et Canet, euh, surtout l'hiver, quand c'est calme, avec euh, le soleil qui se lève sur la Méditerranée, la mer calme, ou parfois agitée, personne sur la plage, euh, d'un côté, de l'autre côté euh, l'étang de, de Canet avec en fond euh, le canigou, au loin on aperçoit les corbières euh, je peux vous assurer que j'ai une pensée pour ceux qui s'accrochent à la rampe de métro euh, dans Paris et je me dis on a de la chance quand même et tous les matins je, 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 je me ressource là pour aller travailler et à l'inverse tous les soirs quand je fais donc, la partie Canet-Saint-Cyprien je me retrouve avec la mer à côté, à gauche maintenant. Je me retrouve avec l'étang. Et en face de moi, j'ai les alberts qui euh, délimitent euh, la frontière avec euh, la Catalogne du Sud. Et euh, c'est un spectacle absolument merveilleux. Et moi, j'ai le droit, tous les matins en partant travailler et tous les soirs en revenant. Voilà où il est mon, mon, mon coin de paradis. Et, et j'en profite tous les jours.
0: Merci pour ce... Pour tout ça, pour cet échange, pour ce livre aussi, marche à côté de moi aux éditions Les Presses littéraires que l'on trouve très facilement. Il suffit de le commander si vous ne le trouvez pas chez votre libraire. Et puis, on attend avec impatience le, la suite qui sera complètement
1: différente. Ah à la suite, euh, je pense que ça va être surprenant parce que... Vous voulez que j'en dise deux mots allez, ou pas allez. Non allez, ouais, ouais, ouais. Une amie de ma femme, qui est euh, fervente lectrice, m'a dit à la lecture du livre euh, « Patrick, euh, as un côté féminin dans ton écriture. Dans le sens où... Euh, tu dis certaines choses que des hommes n'oseraient pas dire et qu'une femme pourrait dire et pourrait écrire. Ça m'a interpellé. Du coup, ça m'a donné une idée. Et là, je suis en train de, de, de commencer un livre qui est déjà en, pas mal entamé, où en fait, euh, si certaines euh, romancières écrivaines se sont mis dans la peau d'un homme pour écrire leur livre, et ben moi, je me suis autorisé à être une femme. Et euh, je me mets à la place d'une femme qui a une vie complètement dissolue. Et euh, je raconte le pourquoi du comment euh, elle en est arrivée là et, et comment elle vit cette vie euh, euh, de, de liberté assumée. Mais je n'en dirai pas plus.
0: Voilà. Femme des années 2020, après Femme des années 80 de Sardou, ce sera avec Patrick Masse. À je suivre... cherche un titre, justement. Donc. <rire> Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Eric. Merci pour tout. Dans ta France,
1: votre liberté d'expression. Un podcast « Faire de lance ».